هاي الطاولة مستديرة الكل ممكن يشارك بس حابة بالأول بس أعطي بعض العناوين يعني اللي ممكن تحاول بس يعني نحصر الحوار يعني هنا عناوين الورشة يعني مش مش عناوين أصغر بس البركي ممكن نقول ثلاث عناوين نحكي عنهم هي أولا علاقة الباحث مع المخيم يعني هي كانت امبارح الصبح كثير تحدثنا عنها علاقة البحث مع الاكتيفيزم مع النشاط ومع التغيير والنقطة الثالثة هي شو نوع المعرفة والمواضيع اللي بركي كمان يعني ما يعني ناقصة من الابحاث اللي كمان ممكن نتحدث عنها بالاول حابة اعطي الكلام للناس اللي بركي بعد ما ما حكوا كثير ما شاركوا تنعطيهم دور في يعني بعض العالم موجودين كانوا معنا من امبارح اللي ما شاركوا وطبعا بعدين اللي مساحه للكل ما حابه انا كثير اكون عم بعين قديش الحدا عم يحكي بس طبعا يعني اذا الحديث يعني خلينا نحاول نعطي الفرصه للكل. اذا ممكن بس الاير كونديشن يتوتر قوي صارت عم تكرر نفسها كمواضيع وتكرر نفسها كمحاضرين. أول مرة من فترة طويلة أحضر ورشة لسببين. السبب الأول إنه المتحدثين جدد مش تقليديين يعني كنا قبل نشوفهم على الطريق. اثنين كمتحدثين جدد خاصة نغلب عليهم طابع الشباب بحب اسمع الحقيقه في هذه الطائرات الشباب بتفكر. اثنين طبيعه الموضوع. ايضا في ورش العمل الوقت اللي كانت عم بتصير سابقا ما كان كثير في وقت امام موضوع البحث. لكن كنت اتوقع انه يكون موضوع البحث يعني له مقاربه. البحث اللي بياخذ بعين الاعتبار ما هي الابحاث التي طرحت حول وضع بصير في نقاش شو جدواها؟ من استفاد منها؟ قديش ساهمت في معالجه اوضاع الفلسطينيين وحتى التغييرات في الواقع الفلسطيني. لكن وجدت نفسي امام شيء اخر انه الباحثين قدموا تجربتهم في اعمال البحث. شو المشكلات اللي واجهوها؟ شو الصعوبات اللي واجهوها؟ شو علاقاتهم مع يعني الناس المبحوثين؟ آه هذا جانب مهم لكن انا اعتقد ما تاخذون يعني بعض اهميه التجربه اللي مر فيها كل واحد من الباحثين وهي مفيده ما في شك مفيده لا لا انتقد يعني ليش هيك طرحوا الموضوع بهذه الطريقه بس بقول جدواها بقيت عند حلولهم، يعني هم استفادوا لانهم عرفوا الناس المبحوثين، عاشوا جو المخيمات، تاثروا بمناخهم يمكن، واصبحوا اذا كان عندهم يعني نظرات سابقه عن وضع الفلسطينيين وعضو المخيمات الان يعني طاححت، كان فيها فائده ما في شك، بس ارجع اقول فائدتها ضمن 
يعني حدود معينة يمكن كان أفضل أفضل لو أخذنا الموضوع من الزاوية الأخرى اللي بتتناول موضوع البحث وجدول الوقيت وأهم النقطة الثانية اللي أحكي فيها تأخذوني على اعتبار أنه أنا من التاريخ الشفهي وهذا الشفهي التاريخ الشفهي من جيلي بدي أقول لكم أنه بعد النكبة مباشرة حتى عام لما أقول 69 ما كان في شيء وبحث عند الفلسطينيين ما كان في باحثين فلسطينيين ما كنا نحكي عن موضوع البحث لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين اللي كان يهتم بموضوع البحث عن أوضاع الفلسطينيين جهات أخرى كان يجي ناس من خارج غالبا غالبا يعني أجانب حتى ليدرسوا أوضاع الفلسطينيين بالنسبة للفلسطيني في تلك الفترة كان نربط هؤلاء الأجانب اللي جايين على مخيماتنا ليعملوا أبحاث يربطوها بأنه هاي تخدم مشاريع كانت تطرح لحل مشكلة اللاجئين توطينهم تدنيسهم تحجيرهم إلى آخره منهم كيف بدنا نتخلص من شيء اسمه مشكلة اللاجئين من خلالها بدنا ندخل لحل القضية الفلسطينية هون كان بداية المحاذير اللي تكونت عند الفلسطينيين وهي بتجاوب على سؤال انه ليش الفلسطينيين عندهم مخاوف عندهم محاذر محاذير من الباحثين اللي بيجوهم بدأت من هون بدأت من تلك الفترة اللي كان فيها يأتي الباحث يدرس حالة سياسية بده يشوف كيف تعامل معها المرحلة الثانية اللي بدأت فيها البحث الفلسطيني بدأت مع وجود منظمة تحرير فلسطينية ثم انتقال الثورة الفلسطينية وبدأت تتشكل براكت البحثية مركز الإبحاث الفلسطيني ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بشكل خاص مركز التخطيط الفلسطيني إلى آخره هون بدأت تعد أبحاث ودراسات ذات طابع سياسي يعني لم تتناول الوضع الاجتماعي للفلسطينيين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين كانت أبحاث يعني يغلب عليها الطابع السياسي اللي يعني الغرض منها هو إيجاد المعرفة السياسية الغرض منها مساعدة القيادة على اتخاذ القرار إلى آخره بس هون بصير سؤال قديش هذه القيادة استفادت يعني من هذه الدراسات من هذه الأبحاث موضوع آخر ببدأ أتطرق له لأنه بس كلمة واحدة لم تستفد القيادة من كل الدراسات والأبحاث التي كانت تعد لتساعدها باتخاذ القرار لكنها لم تستفد المرحلة الثالثة في موضوع إعداد الأبحاث هي اللي هلا إحنا عم اللي بعد بعد أسلوب وهون الأبحاث أخذت أكثر من منحة المنحة الأول اللي كرس الحذر عند الفلسطينيين هو الأبحاث والدراسات التي تقوم بها ما يمكن أن نسميه مؤسسات المجتمع المدني جمعية الضيع الحكومية هاي الأبحاث اللي عم بتقوم فيها جمعيات غير حكومية أيضا كانت موقع حذر لأنه طيب لمين وليش وكيف ومين بده يستفيد منها شو الغرض منها إلى آخره فأيضا كانت تخلق نوع من اللبس 
في الابحاث الثانيه اللي كانت تتم من خلال مراكز دراسات جديده غير السابقه يعني مركز زيتون مركز القدس الى اخره هاي مؤسسات جديده مركز الوحده العربيه الى اخره هاي مؤسسات جديده صارت تعمل ابحاث ودراسات ايضا عوده يغلب عليها الطابع السياسي لكن بخلفيه بيولوجيه تختلف يغلب عليها الطابع الديني بشكل عام خاصه القدس ومركز زيتون لكن بل طابعها العام يعني طابع سياسي برضه ما نزلت للحاله اجتماعيه لحاله الناس اليوميه. وفي طرف ثالث ايضا يعني بدا يقوم خلينا نسميه في اطار الفصائل يعني اشخاص بتوجيهات من تنظيمات ومن فصائل وهذول ايضا صار في عدد كبير من الدراسات لدرجه صار في كتب كتب تناول موضوع التعليم، موضوع الصحه، موضوع الغاسه، موضوع الاروه، الحياه مثل عدد كبير من الابحاث والدراسات اللي تتناول الواقع الفلسطيني لكن مثل ما قلت بدافع من بعض الفصائل الفلسطينيه. النقطة الثالثة بدي أحكي فيها هي اللي تطرح السؤال إنه يعني كل هذه الأبحاث اللي اللي عم بتصير هي أبحاث مفتوحة. هون خليني يعني أطرح نقطة إنه الجامعات تعمل الابحاث. أه انا انا قارئ كثير من الابحاث معموله بالصحف اذا كان دراساتهم او مجله فلسطين او غيرها من الصحف الحقيقه تعمل دراسات كثير مهمه مثل بالاضافه للجامعات بالاضافه ل يعني كثير كثير جهات يمكن جهات خارجيه الجمعيات مثل قلت غير الحكومي كثير جهات تعمل ابحاث تعمل ابحاث لها اهدافها وهي الاهداف شيء بده وهي الاهداف البحثيه مفتوحه لكل الناس اي حدا بيقدر يعمل يعني ضمن اطار النقاش اللي كنتوا بتحكوا فيه من امبارح لليوم انه الهدف هذه الابحاث هو نوع اعطاء من معرفه طيب المعرفه لمين؟ من المستفيد من هذه المعرفه من هذه المعلومه اللي بده يعطيها الباحث؟ اللي بده يستفيد منها الجهه التي كلفت او وجهت الباحث لاجراء البحث. وين بده يجي البحث؟ هو المستفيد. وبالتالي ما لها حدود. ما لها حدود اطلاقا. مش مسؤوليه الباحث انه في جهه كلفته باعداد بحث كان يستهويه. أنا عم بعد بحث عن وضع اجتماعي داخل الفلسطينية. من هي القول الاجتماعي داخل دائرة الكنائس الفلسطينية؟ من هي القول مؤثرة اجتماعيا داخل الكنائس؟ شو تأثير القوة شو تأثير الفصائل إلى آخره؟ أنا بيستهويني إني أعمل بحث من هالنوع. لكن أنا اللي عملت هذا البحث وساعدني أنا بالمعرفة وساعد غيري بالمعرفة، أي حدا ممكن يستثمر. ممكن يستثمروا الجهة اللي كلفتني بطريقتها بالاستفادة منه بالتنفيس او بتشجيع او بتغذيه انقسامات داخل المجتمع اعتمادا على هذا التركيب الاجتماعي. ممكن نستفيد منه شيء اخر. من هون انا بصير النقاش برايي مش انه الباحث ليش عملت هيك بحث. ما بحمل النقاش او 
بحث مسؤوليه اي بحث مكلف باعداده هذا بعدين اجي للنقطه ما بحمل المسؤوليه انا النقاش الخلاف او التنافس اللي بيصير على البحث ليس على من اعد البحث وليس على مضمون البحث انا بتصور التنافس بيصير على من يستفيد من البحث الذي يعمل فطني ممكن يستفيد منه لكن السؤال انا قديش استفدت منه انا بمعنى صاحب القرار الفلسطيني قديش استفاد من هذا البحث حتى يحمي مجتمعه حتى يلبي حاجات مجتمعه وحتى يعرف كيف ياخذ القرار الصائب لخدمه مجتمعه. هي المشكله الاساسيه اللي احنا عم نعاني منها حتى ما نقول انه يعني اذا انا ما عملت بحث اذا خصمي ما راح يستفيد. لا خصمي راح يلاقي الف طريقه وطريقه اللي عد البحث ويحصل على المعلومه اللي بده اياها اللي تمكنه باتخاذ قراره. مشكلتي انا ما عندي جهه تستفيد من اي بحث يمكن اعمله باتخاذ القرار الصائب. النقطة الأخرى عن أخلاقيات البحث. أخلاقيات البحث يعني يمكن كان يلقب النقاش بنحمل كأنه بنحمل مسؤولية الباحث. أنا بتصور في ثلاث أفراد بتحمل مسؤولية أخلاقية في أي بحث يعد. في ثلاث أفراد. في الطرف الأول المفروض قديش بيعطيني معلومة دقيقة وصادقة وصحيحة. كويس؟ آخذ بين الاعتبار ظروفه ومخاوفه والمحاذير اللي تكون عنده وتجربته مع الباحثين من ما بعد النكبة اليوم اللي حكينا عنها إلى آخره. هل وشي اللي أنتم حكيتوا عنه؟ هل المبحوث بيعطيني معلومة صحيحة ولا لا؟ وش أنا مسؤوليتي إذا بعطاني افترض انه اعطاني المعلومه الصحيحه، انا كباحث قديش التزم بنقل هذه المعلومه الصحيحه؟ هون ممكن يكون في باحثين يعني بياخذوا المعلومه وبيحطوها بصيغه اللي هم بيتخذوها مشروحه. ممكن. في الطرف الثالث هو المستفيد من البحث. كيف يجند؟ كيف يسخر هذا البحث؟ يعني بقول في ثلاث أطراف أنا بعتقد مسؤولة عن تحديد القيمة الأخلاقية لأي بحث من الحاجة هذه الأطراف الثلاث اللي طرحتها في موضوع الاقتصاد يعني حول موضوع الاقتصاد بالمكانات هون أنا أعتقد بضل ناقص الحديث عن موضوع الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في المخيمات اذا ما نظرنا له في اطار الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ككل. الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ككل مر في مراحل في مرحله اول ما اجينا عن بعد النكد مباشره لاحظوا مفارقه غريبه ما كنا نشعر ما كنا نعطي وزن نعطي قيمة لوجود قرارات ما كنا حتى يمكن نفكر انه في وجود قرارات وقوانين عند الدولة اللبنانية تمنع الفلسطيني من حقه بالعمل او حقه بالضمان الاجتماعي حقه باي شيء اخر ليش؟ لانه ما كنا نواجه صعوبات بالعمل في تلك الفترة اجى الفلسطيني يد عاملة رخيصة فرصة قدامه مفتوحة 
إلى العائد فلسطين أيضا رأس مال مشاهد ويوفر في البلد وجد فلسطيني كفاءة علمية وثقافية موجودة أيضا بالبلد فرص العمل قدامهم يعني موجودة من الجامعة الأمريكية للمدرسة الثانوية فكانت فرص العمل مفتوحة قدام الفلسطينيين أضف لذلك إذا كان داخل البلد أو خارج البلد يعني مثل ما بتعرفوا مئات الفلسطينيين راحوا الكويت، الخليج، السعودية وكلها كانت بداية نهضة يعني عم تحصل بالمنطقة العربية وبحاجة لكفاءات علمية بحاجة ليد عاملة أنا بتذكر كان بتخرج من ليبرفيل ابن ليبرفيل بالمدرسة هون كان يروح يشتغل بالإمارات أو بالكويت أو بالسعودية هلا بالكاد دكتوراه بالكاد يلاقيوا يعني فرصة عمل ففرص العمل كانت مفتوحة ما كانت تشعرنا بقسوة القوانين اللي كانت سائدة بالبلد. هاي كانت الحقيقة المرحلة الأولى. أضف لذلك إنه كان في عندنا القدوة مقر الأساسي كوارتر اللي كانت توجد في لبنان. وبالتالي تستوعب أعداد كبيرة أيضا من الكفاءات العلمية. بعد هيك إجت منظمة تحرير بعد السبعينات. واللي فيها راحت الرواني هون بس اجى بديلها منظمه تحرير فلسطين اجى بديلها الفصائل وبالتالي ايضا هي استوعبت اعداد كبيره مش بس فلسطينيين صارت تستوعب ناس غير فلسطينيين ايضا يعني ناس من برا استوعبوا في اطار مؤسسات منظمه تحرير فلسطين او مؤسسات الفصائل يعني اكثر من بلد عربي حتى من اكثر من بلد يعني اخر اسيوي وبالتالي ما شعرنا بدأت الشعور عند الفلسطينيين بالوضع الاقتصادي الصعب بعد يعني 82 فروض الإقامة، فروض منظمة تحرير فلسطينية، ما عاد في أنروا مقر الرئيسي راح لجنيف، صار في منافسة للفلسطيني السوري صار منافس، السوداني صار منافس، المصري صار منافس دخل منافسين كثر انا هاي ما عندي تفسير لها ليش ما كانش منافسين سابقا من سوريا من مصر من السودان ما عندي تفسير بس ما كانوا موجودين يعني سابقا بعد النكبه لما اجينا كنا لحالنا نسرح ونبرح بالبلد بعدين اجانا منافسين ليش كيف اي ظروف ما بعرف بس اجانا منافسين يريدوا العمل الفلسطيني بالبلد فهي بلشت خلينا نشعر انه احنا في عنا يعني وضع اقتصادي لا نحكى عليه، ليش؟ صرنا نفكر هون بالقانون اللبناني اللي بيحرمنا حق العمل، بعدين تطور الى قصه الملكيه، بعدين تطور بكل يعني الجوانب الاخرى. النقطة الأخرى بدي أنتقل من هذا الموضوع الاقتصادي، عم بحاول أن أعطي هيك مؤشرات سريعة بلكي النقاش إذا بتحبوا يعني بفعل أوضح. أنتقل منها لموضوع المخيم. وتطور العمراني البنائي الى اخره. ما فينا ناخذ المخيم ايضا بمعزل عن ظروف تطور المخيم اللي لا يكررها الفلسطيني برغبته. اللي بقرر تطور المخيم اولا في القرار اللبناني. 